0: Das Wort zum Dienstag.
1: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wort zum Dienstag. Ich bin der René. Und ich bin der Kevin. Ja, und zusammen machen wir den gerstenball podcast und ja, Wir beide sind heute, nehmen wir am Sonntag auf, den vierten, sind beide gerade ein bisschen im Arsch. Und deswegen wird die Folge heute wahrscheinlich ein bisschen jo, ruhiger und vielleicht auch etwas kürzer. Mal gucken. Ja, ich hatte ein ganz schön langes Wochenende hinter mir. Ich habe am Freitag angefangen zu wandern und bin durch sieben Gebirge den Bitweg lang gegangen und äh, es war übel geil, kann ich jedem mal empfehlen. Äh, gehst du so schön über den Petersberg und äh, hast dann diese alten. Ähm ja, Stellen, wo die München und so lang gelaufen sind, bis hin zum alten Heisterbacher Klosterruine. Und Kevin, ich wollte unbedingt dann, weil da Hof oder Klosterbräu stand, dachte ich mir, geil, gehst du hin, Trägst du nicht irgendein geiles Keller oder Klosterbier? Nein, es gab tatsächlich nur Kölsch und Weizen. Ich dachte so, Alter, so eine geile Location, so richtig schön im Wald. Und ach, da bin ich erstmal zum Trinkgut gefahren auf dem Rückweg und ja, musste mir das selbst erledigen.
0: Hast es dir selbst gemacht? Schön. Ich habe es mir selbst gemacht. <lacht> ja, also die Enttäuschung, die kann ich eigentlich schon äh, mit Händen greifen. Aber das ist ja furchtbar. Mm. Ja. Vor, allem, also, vor allem, du hast ja erzählt, du hast ja auch äh, auf Instagram ein paar Bilder gepostet. Das war super, super nice sah das alles aus. Also mm. richtig ähm, sehenswert auf jeden Fall. Und dann kommst du ja dann auch bei dem Wetter entsprechend ausgelaugt dann an und dann ja. kriegst du da
1: Kölsch vorgesetzt. Es war, war, war schon nicht so, es war übel laut und übel anstrengend. Ich bin schon durch diese Waldwege gelaufen, du hast dann überall diese kleinen Steine, heute das ist ja dieser Stenzelberg, wo diese Steine früher abgetragen wurden und äh, kannst da richtig diese Geschichte nachverfolgen, wie äh, auch diese ganzen äh, kleinen Kapellen und Kirchen und so, die sind ja alle dann aus diesem Stein, aus diesem Lat Latit oder so gebaut, die auf diesem Berg oben sind. Und du kannst auch noch diese Bahn sehen, wie die vor diesen Stein da abgetragen haben. Das ist übel geil. Und auch diese Wege. Und es war so entspannt. Und so, Boah, ich bin zwei, dreimal vielleicht an Leuten vorbeigekommen. Und es war einfach nur richtig geil. <lacht> ja. Und einen, einen lustigen Moment hatte ich nur einmal, als ich beim Petersberg oben ankam, da ist nämlich so ein Spa und das wusste ich gar nicht. Und da kam so eine Frau an mir vorbei, die so voll entspannt aussah und hatte noch so, der Bademantel hing noch so halb aus ihrem Täschchen raus und die kam da so raus und war wahrscheinlich gerade wie die Woche ihres Lebens, ich komme, für sind Petersberg an, ich bin so hart durchgeschwitzt, richtig fettig, voll mit Dreck, weil ich irgendwelche Wälder klettern musste. Ja, aber übel geil. Also ich glaube, ich war danach wahrscheinlich genauso entspannt. <lacht> ja.
0: Ja, ich war ja auch ein bisschen unterwegs. Also ich habe jetzt mhm. keine äh, dementsprechende Wanderung gemacht. Ähm, ich war ja das Wochenende im Westerwald. Mhm. Und ähm, da waren wir auch ein bisschen wandern gegangen dann. Und ähm, ja, also ich finde das ganz angenehm, ne, wenn man dann mal so nach zwei Monaten oder sowas oder noch mehr, mal wieder aufs Land kommt in den Westerwald und du riechst das erste Mal nach so langer Zeit mal wieder einen Tannenwald, einen Nadelwald ja, das oder riechst geil, du überhaupt ne? mal Pflanzen am Wegesrand. Mm. Und das, was eigentlich, was du sonst riechst, sind, ja, was auch immer. Ich rieche manchmal Urin, wenn ich zur Arbeit gehe, am Bahnhof. Ja. Äh, ab und zu mal rieche ich ein bisschen abgetragenen Bremsstaub von der Bahn. Oh, Gras äh,
1: irgendwo in der Stadt. <lacht>
0: ja, und dann kommst du dahin und du denkst ja ja, Du nimmst diese Gerüche einfach ganz anders wahr, wenn du es nicht mehr so gewohnt bist. Ne? Das also ist so
1: ich geil, ne? Ich habe dir ja auch Rechte. einfach so ein paar Sekunden Sprachnachricht geschickt, wo ich einfach nur stand, richtig viele Vögel und, und Insekten und so gehört habe. Ich stand da und dachte mir, Alter, wie geil ist das, einfach mal hier zu stehen, diese Tiere zu hören und das zu riechen, wie das ist so für uns Landkinder, die jetzt in die Stadt gezogen sind, das ist es ja schon wieder was ganz Besonderes dann, ne? ja. Das auf jeden oh. Fall so. Also. also ich finde mm. das
0: bei mir persönlich, ist es ja auch ganz einfach so, dass es ja auch äh, ähm, ja, die, auf Zeit gesehen hier unser Verbleib in der Stadt. Und mm. ich merke das auch jedes Mal wieder, wenn ich dann da aufs Land komme, dass ich da einfach im Herzen immer noch so ein äh, Landkind bin. Ja. Ähm, die Erfahrung in der Stadt, die will ich niemals missen und die würde ich jede Zeit wieder machen. Und ich fühle mich ja in meiner Stadt auch wohl. Darum geht es mhm. ja nicht. Es geht ich ja darum, auch, dass, ja. dass ich das immer merke, dass es irgendwo so ein, so ein innerer Ruhepuls ist, so auf dem mhm. Land. Also, also man, ich komme in der Stadt nie 100 zur Ruhe. Das ist irgendwie, immer hast ja, du irgendwas. genau, ich, euch, ich auch nicht. Ja. Äh, irgendwelche Nachbarn, die irgendwie dann auf dem Balkon noch sitzen, wenn du pennen willst. Oder also irgendein Geräusch hast du immer, dass mhm. du mal wirklich Ruhe hast. Ist ja halt fast nicht der Fall. Je Mann, nachdem, wo du wohnst, aber ne, wir wohnen ja, ja ein bisschen zentraler, aber bei uns ist es halt nicht gegeben.
1: Ja, ja ich glaube, wir sind ja so, ich würde sagen, das ist relativ gleich sogar, ne? So, ich sag mal, die Umgebung bei uns, zumindest die Straße noch ein bisschen nerviger wahrscheinlich als bei dir, aber dafür hast du direkt den Zug hinter dir. Ja. ja. Ähm, falls ihr es merkt, ich bin ein bisschen verschnupft, also Entschuldigung dafür, denn es ist ja auch eine Wanderung, ich total durchgeschwitzt war. Und dann in den Wald rein und habe dann gemerkt, so oh, da kamen dann so ein paar Briesen an, wo ich mir dachte, scheiße, da könntest du dich jetzt erkälten. Gestern, das wollte ich heute auch noch erzählen, war ich auf einem Konzert tatsächlich mal wieder und da hat es dann auch irgendwann angefangen, richtig zu pissen. Ja, und das glaube ich, jetzt habe ich mich da ein bisschen, ein bisschen erkältet, aber alles noch im Rahmen. Ja, und ja, genau, ich war gestern nach anderthalb Jahren oder so, wenn ich, wenn ich mir ich überlege, die ganze Zeit, wo es war, ich glaube sogar mit dir bei Fersengold war das letzte Konzert, wo ich war. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube 2019, November oder sowas. Ja, und gestern dann bei Olli Schulz in, in Bonn, auf dem Kunstrasen. Übel geil organisiert, muss ich schon mal sagen. Ich war auch erst was irritiert, weil der Stefan ist von der Band, den kennt ihr bestimmt auch noch, der hat hier auch ein, ein zwei Folgen schon mal mitgemacht. Der hat, ähm der hatte mir gesagt, ja, hat noch eine Karte übrig und bla, ist eine Freundin abgesprungen. Ich so, pf, Komm ich mal mit. Ich hätte mir jetzt so zwingend direkt nicht die Karte vielleicht geholt, aber weil ich auch nicht gedacht habe, so, dass es jetzt auf einmal schon ist. Ich hatte es irgendwie so im Kopf, okay, das ist jetzt ein paar Monaten. Und dann war diese Woche so, ja, René, wann wollen wir uns ein Treffen für ein Konzert? Und ich so, was? Ja, und ich war erstmal total irritiert, so viele Menschen wieder zu sehen. Aber wie gesagt, es war geil gemacht. Du musst es halt nicht testen lassen und so. Und. Ähm, es dann vorne rein, haben so Fieber abgemessen, auch noch, sicherheitshalber. Und du hattest dann halt keine Stehplätze zu so Parzellen, wo du dann auf Bierbänken saßt. Und was richtig geil war, du hattest einen QR-Code auf dem Tisch, konntest du einscannen und mit Paypal bezahlen. Dann kamen die mal angedackelt, haben dir das Bier gebracht. Die, es, gab, es, gab sogar, es gab sogar Festchen die du auf den Tisch stellen konntest. Da gab es aber leider nur Kölsch drin, deswegen ja, mussten wir das Pilz dann in Gläsern ranholen war auch echt sonst alles super gemacht es gab richtig viele Toiletten dass du nirgendwo eine Schlange hast und immer wenn du aufstehst musstest du halt eine Maske anhaben und ja am an, an für sich war halt dann auch eher so geboten wenn du aufstehst dann nur auf Toilette auch sonst haben sie hat er ja jetzt am Ende beim letzten Song mal so gesagt ja steh, könnt ihr aber aufstehen oder irgendwie sowas aber sonst war das eigentlich alles echt gut gemacht und ich habe auch nicht das Gefühl dass ich da irgendwie in einer gefährlichen Lage war auch wenn ich da, danach dachte so jetzt trotzdem erstmal gut, weil es war schon, schon doch echt viele Leute, ich glaube 400 Leute oder so waren sogar da Das
0: klingt aber eigentlich ganz entspannt so, also ich meine ja. klar wenn man so auf einem Konzert ist, dann möchte man natürlich da auch eigentlich dann, wie man es von früher kennt, da in der Menge stehen mhm. Es klingt aber eigentlich so ganz entspannt, sich da einfach hinzusetzen und ich sich das Bierchen auch. bringen zu lassen also Das, ist das war geil. Eigentlich gar nicht so schlecht, ne?
1: Ich fand das richtig gut. Es gab halt noch der einzige Stehbrecht, es gab dann hinten so Stehtische und das ein Pärchen stand da. Und sonst gab es halt die. Es war halt auch nicht ausverkauft, deswegen. Und ganz vorne die erste Reise, der erste Wellenbrecher waren so gesehen Liegestühle. Halt auch übel geil. du sitzen da vor dieser Bühne, die Liegestühlen. Das haben die echt richtig gut gemacht. Und äh, ja, und der Vorteil ist jetzt, glaube ich, auch gewesen, bei Olli Schulz, äh, ich hätte ja mal schmeckt wie Pisse riecht von dem gezeigt. Ne? Der macht ja relativ. Mhm. Ja, chillige, entspannte Mucke, also kannst du schon so ein bisschen die Füße hochlegen. Wenn da jetzt keine Ahnung, wenn jetzt da irgendwie bei, weiß ich nicht, wie bei Fersengold da gewesen wäre oder was ist ich denn nicht, keine Ahnung, ACDC oder sowas, ich glaube, dann ist das Kacke, wenn du da sitzt, weil das ist so ein bisschen, ja, dafür ist die Musik, da wäre die Musik dann zu rockig wahrscheinlich. Ja, je nachdem, was das für ein Genre ist,
0: so wie, wie gerade Olli Schulz oder sowas, irgendwas wird der so ein bisschen. Äh ja, was Lockerer, was klimpert so ein bisschen, so, ja. weißt du, so ein bisschen Ja, so ein jetzt bisschen gelabert auch. bringen musst, ja. genau. Und dann ja. das ist eigentlich ganz geil, so ein Konzept, ja.
1: Was richtig geil war, war am Anfang hatten die so einen Einheizer, so einen Moderator von und ranzig und der hat dann die ganze so richtig peinliche Sachen gemacht und dann irgendwie so, oh, und jetzt alle Frauen hey und alle Männer ho und so ein Scheiß. Und so, what the fuck, so, was ist das denn für Blödsinn? So, keine Musik, kein nix. Und dann hat er irgendwie du konntest halt auch Pizza dann bestellen an den Tisch. Und dann hat er so eine Margarita irgendwie, jetzt wäre am lautesten Kalador, dazu muss man sagen, in Bonn ist so eine Calador ist ein Pizzaladen, der hier so ein bisschen, ja, so eine kleine Lokalgröße ist, sag ich mal. Na, so. Jeder Bonner Student war schon mal vier morgens bei Calador. Und dann hat er da irgendwie so einen richtig komischen Gag draus gemacht und weiß ich nicht, das war richtig, richtig seltsam und du saßt da nur und hast dich so fremd geschämt und dann ging er so runter und Olli Schulz kommt auf die Bühne, hebt zu so den Finger und sagt, guckt jetzt mal alle auf meinen Finger, jetzt habt ihr vergessen, was der Moderator ist, für eine Scheiße gelabert hat und dann fing der an, so, der Typ muss ja doch direkt daneben gestanden und er hat ihn einfach direkt gedisst, das war echt schon ganz geil. Ja gut, er hat das ja auch verdient, das
0: war vielleicht so sein erster Auftritt von dieser Art und... Ähm hm. Ja, mach deine wieder. Ja. Hat sich da mal versucht. Hm. Hat dann vielleicht noch äh, in der Redaktion dann da rumgefragt. So Leute, was soll ich da machen? Komm, ich hau einen raus. Und die ja, den alle Kollegen, verarscht.
1: ja, ja Ich finde sowas, find sowas immer richtig peinlich. So, bei Rock am Ring ist es ja auch mal zwischen den Bands, die Leute wie belustigen wollen. Und dann da irgend so eine Tante vorne steht, die dann den kommenden Bandnamen auch noch falsch ausspricht oder sowas. Und ich doch denke: so komm, ach, halt doch die Schnute da oben.
0: <lacht> ach, ja, ja, schön. Dann hat sie ja doch mal ein Konzerterlebnis, nach lange Zeit. Ja, allerdings. Ähm, aber ja, ich denke, das ist auch alles in Ordnung. Ähm, ihr, ihr gebt ja auch ein kleines Konzert im, ich sag mal, Ausgewählten Kreise äh, mm. Ende, Ende nächsten, ja, Mitte nächsten Monats. Genau, ja. Und da freue ich mich auch schon drauf, so. Aber ich bin auch ein bisschen skeptisch, so. Ich komme natürlich auch dahin, so, und wir, mach, wir machen das ja auch, oder ihr macht das ja auch alles äh, nach möglichst, möglichst bestem Hygienekonzept. Mm. Trotzdem bin ich immer noch echt so skeptisch. Skeptisch, weil das ist so, ich, ich traue dem ganzen Beraten einfach noch nicht. So, ja. Gerade wenn, wenn man dann wieder nach, nach ich ja gerade aktuell die EM, klar, und wenn man dann in die Stadien guckt, die voll die sind und wirklich, die kloppen die Stadien, die Stadien ja randvoll. Und ach, mm. Also da muss dann nur, nur eine Variante noch kommen, dieses Virus, wogegen gerade kein Impfstoff hilft. Klar, man kann natürlich diesen Impfstoff relativ zügig jetzt umstellen. Aber trotzdem musst du ja dann wieder ganz von vorne anfangen mit dem Impfen, wenn mhm. da ein Impf oder Impfstoffe nicht mehr hilft. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Andererseits denke ich mir auch, so makaber das makarber, klingt, manchmal denke ich mir, wir hätten es auch verdient. So irgendwie, weil es gibt ja auch viele Leute, die da einfach jetzt wieder so wie letzten Sommer so tun, als wäre nichts gewesen. Mhm. Aber ich hoffe halt einfach mal im Sinne aller, dass das nicht passiert und äh, mhm. man das Virus wirklich mit dieser Impfkampagne dann schon final in den Griff bekommt und dass die Impfung auch länger als ein Jahr hält. Also man vermutet das, äh, vermutet das ja aktuell, glaube ich, dass die mrna impfstoffe sogar, sogar Jahre halten könnten. Aber ich habe jetzt keine Quelle oder Informationen. Ich habe das nur irgendwie mal jetzt hm. mehr, mehrere Male ein bisschen irgendwie aufgeschnappt. Aber das ist ähm, mit Vorsicht zu genießen. Deshalb, naja, mal gucken. Die Ergebnisse zu solchen Studien kann man ja natürlich erst dann haben, wenn <lacht> Du natürlich weißt, dass der Impfstoff mmh. nicht mehr wirkt. Ne? Ja, ja, also das würde sich in Jahren tun. rausstellen auch. Ja. ja, gut, wenn du jetzt jemanden im Frühjahr geimpft hast, du kannst ja erst sagen, wie lange der Schutz hält, wenn die Person immer noch äh, Antikörper hat nach zwei Jahren.
1: Mmh. Ja, gut, das stimmt. Ja, ja es gab ja bei der EM jetzt ja auch schon wieder Fälle mit dieser Delta-Variante ich auch schon so ein bisschen skeptisch geguckt habe. weil Ich dachte, muss das denn jetzt gerade da in England dann sein? Und ja, da gab es auch irgendwie fast 2000 Leute, die sich infiziert haben. Ich auch gedacht habe, so, was geht denn da ab, ey? Gerade England jetzt, wo es eh schon so schlimm ist. Ja, ich hoffe auch mal, dass sich das hier im Rahmen hält, und dass der Impfstoff auch durchwirkt. Weil ich bin momentan auch, mh, letztes Jahr hätte ich bei so einem Konzert noch gesagt, ey, was es nie im Leben, ey, selbst bei unserer Inzidenz von drei oder so, die wir hier gerade haben. Um, ich trotzdem gesagt, hätte ich trotzdem gesagt, so nee, da, das, das, das geht eigentlich nicht. und äh, aber ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich mir denke, ich habe auch langsam einfach keinen Bock mehr. Das heißt nicht, dass man unvorsichtiger wird, aber dass man sich aber wieder irgendwie was gönnen möchte auch in irgendeiner Weise.
0: Ja, man klammert sich ja an die kleinste Möglichkeit, dass was... Machen kann. Ne? Also ich verstehe das schon, so dass man mm. sagt, jetzt ist ja dieses Konzert und das Hygienekonzept und alles gut. Und dann sagt man so, ja komm, dann, dann gönne ich mir das halt mal. Ne? Ja. Aber das kann ich schon auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, das Thema Corona lassen wir jetzt auch an der Stelle einfach erstmal wieder links liegen. Genau. Da ist auch, auch kein Bock mehr drauf. Ja, nein, wir kommen auch
1: jedes Mal, kommen wir wieder an. Und naja, aber wir beide haben ja schon jetzt die erste Dose drin. Ne? Und ja. ja. Jetzt, äh, kann ja nur noch besser werden. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, ich habe ja für die Leute, die schon ein bisschen länger zuhören und das auch die letzten Monate mitkriegen äh, oder mitgehört haben, jetzt meine Ausbildung ja zum 1.7. beendet. Ich bin jetzt äh, seit dem Mittwoch äh, im Dienst quasi und äh, ja, bin auf jeden Fall erleichtert, dass ich äh, das jetzt hinter mir habe und äh, jetzt erst erstmal ein paar Jahre äh, beruhigtes Arbeitsleben schauen kann. Ich habe halt einfach auch gar keinen Bock mehr gehabt auf irgendwelche Klausuren. Ne?
1: Mm. Furchtbar. Keine, ja. Ich kann es so nachvollziehen, dass es einfach, dass ja, scheiße das scheiße mich auf, so ne? dieses Genal, ja, Ich lerne.
0: hoffe natürlich auch, dass das dann jetzt, wenn ich dann jetzt auch mal endlich normales Gehalt kriege, ich das dann auch entsprechend mal auch anbringen kann. Ne? Mm. Und dass das die jetzt auch wirklich bis nächsten Sommer echt alles was besser wird. ja also Ich meine, zur Not, zur Not
1: spart man dadurch, ja. Ja, da, das, <lacht> ist, das ist, auch, so ist auch wieder wahr, ja. Ja. <lacht> ja, das stimmt schon. Also ich finde, mein, wir haben diesen Sommer ja auch schon ein bisschen was vor. und Ja, ich bin mal gespannt. Ich, ich hoffe mal, dass man das trotzdem also wie genießen kann. Jo. Ja, das ist einfach auch
0: abgefahren. Also, hm. es ist abgefahren, ich äh, ich bin ja jetzt oder Beamter auf Probe und ich habe ja nach äh, dem Grundgesetz äh, Anspruch auf Alimentation. Wenn man das mhm. nicht sagt, das ist das, was bei Beamten das Gehalt ist. Und das bekommt man als Beamter Monatsanfang. Also du kriegst erst dein Geld und dann arbeitest du. Und ich habe bis jetzt noch kein Geld bekommen. Ich nehme an, dass es morgen, also Montag, dann endlich drauf ist. Alter, mein Konto ist einfach sowas von harte Minus. Ne? Kann okay, ich, ich mir gerade vorstellen. Der Vermieter will ja mein Geld, der Vermieter will ja natürlich sein Geld haben. Mhm. Äh, die Versicherung ist natürlich jetzt entsprechend teurer geworden, weil klar, man hat jetzt nicht mehr die ähm, Ausbildungstarife. Ist ja jetzt ausgelernt, hat da höhere Tarife. Dann habe ich noch eine Hausratversicherung, ein bisschen, äh, ein bisschen Altersvorsorge noch dazu gemacht. Das war da dann auch reingekickt und alles, was halt natürlich da am Ersten so kommt. Äh, und ja, die... Ja, die, das war ein bisschen äh, ungeschickt einfach gemacht. So. Also das ist, du 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 scheidest halt zum 30.06. aus, habe ich ja schon erzählt, aber ich zähle das jetzt mhm. nochmal für die Podcast-ZuhörerInnen, scheidest dann aus dem System aus zum 30.06. Also ich in meinem Fall, weil die Ausbildung ja zu Ende ist und zum 1.07. musst du dann neu aufgenommen werden als dann äh, ja, Mitarbeiter da richtig. Ne? Und das haben die erst dann oder machen die erst dann, wenn du diese Urkunde angenommen hast. Und das war halt am 30.06. Ja, und die Kollegin aus der Personalstelle hat mich dann, glaube ich, um 15 Uhr da mal irgendwo wieder neu aufgenommen. Mhm. Und, und dann muss das erst noch zu einer Besoldungsstelle bei uns im Haus gehen. Die muss es dann auch noch freigeben. So, das war dann, hat die dann wahrscheinlich erst Donnerstag gemacht. Freitag ist es dann nicht durchgegangen. Samstag, Sonntag kommt eh kein Geld. Und dann hat ich das jetzt bis Montag, also morgen, hingezogen. Und ich denke mal, dass es dann morgen drauf ist. Aber sonst äh, ist halt auch echt mies, weil man hat ja Anspruch da drauf. Ne? Ja, und vor allem, wenn du da halt so also Kosten Kacke. hast, die kommen. Ich habe jetzt ja keine Ahnung. Ich bin ja noch nie in der Situation jetzt gerade gewesen. Ich kann dir gar nicht so sagen, was für eine Dispo-Grenze. Ich habe äh, Freigrenze jetzt auf meinem Konto. Wenn ich jetzt äh, nach der ganzen Aktion irgendwie so und so viel äh, Überziehungszinsen habe, würde ich mich halt schon ärgern, ne? weil es eigentlich unnötig ist.
1: Mhm. Ja, ja, das ist auch irgendwie vom Konzept auch irgendwie dämlich so dass du dann nach der Ausbildung erstmal dann da so, so klamm da rumstehen musst. Ne? Das ist, als ob da gar nicht drauf geachtet wird, dass man halt irgendwie auch Sachen bezahlen muss, Miete und alles Mögliche.
0: Ja, wenn ich jetzt ähm, in einem Arbeitnehmerverhältnis wäre oder das ist mal ganz normal einfach, bekommt man sein Geld mhm. ja eigentlich beim Monatsende. Ja. Das hätte ich ja dann vorher auch so gehabt. Und... Ähm, ja dann hätte ich ja auch einfach meinen Zahlungsrhythmus anders, weil dann wäre es ja kein Problem gewesen. Dann wäre ich ja drauf. Mm. Also ich meine, das, das, im Grunde kommt es auf das Gleiche hinaus, ob das am Monatsanfang oder Monatsende ja, ist. Ja, der, da ja beim Anfang ist dann so eine Sache. Ne? Ne, genau. Nur, nur dann kommt, wenn es dann am Anfang so ist, also da kommt man ja in einen anderen Zahlungsrhythmus und das mm. ist halt das Problem dabei. Das war zum Auslösungsbeginn aber auch schon so und da, da irgendwie habe ich es da aber hingekriegt, glaube ich. Also da war das äh, ein bisschen ähm, also Ja, aber klar, da hatte ich jetzt ja auch nicht solche Versicherungskosten zum Beispiel. Mhm. Also das ist insgesamt, was ich da jetzt, sage ich mal, an Fixkosten hatte zum Ersten. Das hätte ich auch nicht zurücklegen können mit einem Ausbildungsgehalt, das wirklich sehr gut ist ähm, in meinem Beruf. Da kann man nichts sagen. Nichtsdestotrotz, wenn du dir eine Wohnung hältst in der Stadt, ein Auto hast und dich versicherst und sonst ja. was und natürlich auch dich ernähren musst und hast du dich gesehen, dann kannst du diese Menge äh, an Geld schwer zurücklegen und ich habe natürlich auch nicht hm. so, so damit gerechnet, ne? naja. Aber sei es drum, ist ja auch gut für euch, weil ich habe euch ja versprochen, äh, Kneipenabend zu schmeißen, wenn die Kohle da ist. Genau. Und, äh, ist ja auch in eurem Interesse.
1: <lacht> Freue mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf. Ja. Tja, ganz schön ganz schön abgefuckt. Joa, wo sind wir denn jetzt zeitlich eigentlich? 20 Minuten. 20 Minuten. Ne? Ja, wollen wir mal wieder in die Tagesschau gucken? Oh, das können wir eigentlich machen. Jetzt haben wir ja eigentlich
0: äh, Dinge von der Seele geredet. Mhm. Ich schau mal, was haben wir denn hier Lexen? Ist,
1: ist mich gestern Abend was Lustiges passiert. Ich bin äh, nach Hause gekommen und äh, habe einen neuen Cartoon von Ralf Rute gesehen. Also gestern Nacht um 1 oder wann auch immer ich zu Hause war. Und. Ähm, den habe ich nicht verstanden erstmal. Und der hatte nur drunter geschrieben, äh, ja, wer, 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 wer es noch gar nicht mitbekommen hat, und hat so einen ZDF-Link reingepackt. Und das wurde jetzt heute erst von der Tagesschau, auch veröffentlicht vor drei Stunden. Nämlich geht es um dieses Gasleck im Golf von Mexiko. Hast du das schon gesehen? Nee. Ähm. Guck gerne mal auf die Tagesschau, das sieht ziemlich abgefuckt aus. Da ist eine Unterwasserpipeline im Golf von Mexiko, ähm, wohl aufgegangen oder irgendwie kaputt gegangen. Ich weiß nicht genau wie. Und ähm, da ist jetzt das Wasser in Flammen. was eines Wortes. Also es sieht aus wie das Tor zur Hölle. <lacht> und wegen so einem abgefuckten Gasleck einfach nur. Da hat jetzt irgendwie den ganzen Tag gestern wohl, ähm, haben da Schiffe gegen den Brand gekämpft und ähm, haben das auch wohl eingedämmt bekommen und irgendwie ein Ventil eingedreht. Wie die das gemacht haben, keine Ahnung, weil da muss ja irgendwer darunter getaucht sein oder, beziehungsweise mit dem U-Boot oder sonst was unter dieses brennende Inferno da. Ich habe ich hab gar keine Ahnung, wie die das ähm, gemacht haben. Naja, es soll angeblich, steht laut Pemex, das ist ja wohl diese, ähm, ich sag mal diese Firma, dieser Erdölkonzern da, gab es weder Verletzte noch mussten Menschen in Sicherheit gebracht werden. Ist ja auch mitten im Wasser, also ja. Und angeblich soll auch gar keine Öl ausgetreten worden sein. Ob das so stimmt? Keine Ahnung. Ich habe nur heute noch in den Nachrichten zu, dieser, zu diesem Konzern auch noch gelesen, dass die sich ganz schön verschuldet haben und da gab es auch schon ganz schön viele Probleme und da ist auch schon mal so eine, so eine Bohrplattform irgendwie abgebrannt vor ein, zwei Jahren. Da erinnere ich mich sogar noch grob dran. Ja, da hat der Ralf Rute natürlich immer wieder was Klimatechnisches, da stehen dann, äh, sind halt zwei Fische im Wasser und der eine sagt dem anderen so irgendwie, mm. was würdest du machen, wenn du Beine hast? Der andere guckt hoch und das Wasser ist so ein bisschen am Glühen und er sagt dann ja, ich würde den mal in den Arsch treten oder sowas. Ja, genau, dann habe ich auch gelesen. Mm. Leuten in den Arsch treten. Ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, also das ist, ach keine Ahnung, das ist auch, mittlerweile ist es, Thema Klima ja auch so unglaublich präsent, dass das auch einfach, du hast es ja so, so hart im Kopf und du achtest auf alles und es ist so immer ein, so, so eine Aktion wie die jetzt, wäre wahrscheinlich vor, ich sag mal, fünf Jahren gar nicht so bewusst wahrgenommen wie heute. Mhm. Aber wirklich Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist und das ist ja wirklich jetzt eigentlich, ich sag mal, geht, steigt es ja zum. Wahlkampfthema Nummer eins an, ich, ja. wenn es das nicht sowieso schon ist. Ähm, und ja, ich habe hier gerade äh, was vom Frank-Walter Steinmeier bei der Tagesschau geöffnet. Ähm, ja. Mit der Aussage, Neue Regierung braucht viel Mut, da hat er ja auch recht und äh, mhm. sagt hier auch, ja, also das Ziel einer Klimaneutralität fordert etwa nicht weniger als die Transformation der Gesellschaft, sagt er. Und da hat er ja auch einfach recht. Da, da mhm. hängt jetzt ja so viel dran und die neue Bundesregierung muss ja echt was leisten. Also müsste sie eigentlich. Also das ist ja wirklich ja. jetzt ein Thema, was logischerweise jetzt mittlerweile so akut ist und jetzt auch Richtung Bundestagswahl die jetzt immer näher kommt. Also ich glaube, dass um das Thema, als Thema Nummer eins, kommen wir auch nicht mehr rum, was ja, ja. auch gut ist.
1: Finde ich auch gut. Das ist wahr. Also ich bin auch mal gespannt, wie es mit den Grünen entwickelt, äh, nachdem die Annalena Baerbock da mit ihrem Gefäl Lebenslaufer gefälscht oder irgendwie sowas. Oder ne? hat er irgendwelche Sachen im Lebenslauf eingetragen, die nicht stimmten, was natürlich scheiße ist, aber ähm, ich bin mal gespannt, also wir haben, du hattest das letztens irgendwann auch schon mal gesagt, ähm, was, was ist, es gibt keine große Alternative mal, äh, ne? außer wie der SPD oder CDU, wenn man wirklich mal was Neues will, dann bleibt einem gar nicht so viel übrig, als dann auf die Grünen zu gehen, ne? weil, ja, was sollst du sonst tun, ne? <lacht> Ja, wobei, ja, ja die anderen sein, beiden Kandidaten
0: mh. sind jetzt auch, also ich finde, bei allen Kandidaten könnte ich jetzt ein bisschen was, ja, also wir wollten ja eigentlich noch eine Folge dazu machen, Irgendwo, bevor wir ja dann quasi zum, zur Bundestagswahl kommen, werden wir ja noch eine Folge davor machen, ja. uh, deshalb werde ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, aber Stand jetzt uh, kann ich an allen drei Kandidaten irgendwas aussetzen. Ja, grundsätzlich. Ich ja auch. Ähm, nur was ich ich habe das Gefühl dass gerade was bei was bei der Frau Beerbock ist einfach ähm, ja es ist am ich weiß nicht also ich finde sie von der Person glaube ich ist sie ist sie da wirklich ähm, eigentlich die beste Wahl finde ich weil die anderen beiden ich, das sind einfach ich weiß nicht die kommen mir einfach vor wie richtig äh, ja kalkulierbare Politiker eben und ich glaube mm. denen ist es ich glaube ist halt alles scheißegal solange am Ende äh, die, ja, die Stimme da ist ja. und ja, bei einer der Baerbock macht mir das so den Eindruck als würde sie wirklich was wollen, also was verändern wollen ähm, Nun, bei ihr ist halt aktuell ja auch noch mal ganz abgesehen von den ganzen Vorwürfen, wo ich ja teilweise auch denke, dass jetzt auch wirklich einfach übertrieben wird also mhm. übertrieben da kommt ja wirklich allen Kram zu jetzt hieß es ja irgendein, irgendein Kerl aus Österreich oder jetzt einen Bericht gelesen, ich weiß nicht mehr wer das jetzt war ich glaube, es ist ein Journalist, der hat auch schon andere Plagiatsfälle aufgedeckt und hat ihr ja dann vorgeworfen, in ihrem Buch auch wieder abgeschrieben zu haben. Und es ähm, hat sich ja als so gesehen nicht, nicht wahr herausgestellt, weil sie nichts abgeschrieben hat, sondern da jetzt äh, wirklich, ich sag mal, fremde oder Informationen von anderen äh, Personen quasi aufgenommen hat und auch diese als diese quasi auch dargestellt hat. Also das war jetzt kein, mhm. äh, ja, ich sag mal, ja, Klau von geistigem Gut anderer Leute. Sie hat es einfach nur mit, mit einfließen lassen. Ja. So, und das ist an sich ja in Ordnung. Also man muss ja auch irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen. Nur bei ihr sehe ich halt aktuell noch wirklich dieses Rückgrat, was fehlt. Also ob sie sich der Aufgabe wirklich bewusst ist, so, ob sie die, ja, die Person ist, die auch entsprechend ähm, ja, das Rückgrat hat, wie ich es gesagt habe, einfach die mm. Position auszufüllen. Das liegt natürlich auch daran, wie viel Rückendeckung sie von der eigenen Partei bekommt. So, das ist, denke ich mal, auch eine Aufgabe der Grünen, dass sie jetzt wirklich die Rückendeckung zeigen. Mm. Aber ich denke, da äh, steht und fällt auch sehr, sehr viel mit dem, was die Partei jetzt äh, im Wahlkampf ähm, ja, an Rückendeckung gibt. Also da, das liegt nicht nur an ihr, das ist jetzt eine Gesamtaufgabe dieser Partei und, ja, ja SPD und CDU, das ist so ein, ich will nicht sagen, Selbstläufer, aber, naja, wir hatten noch nie einen Kanzler, der nicht von einer der beiden Parteien war. Ja. Ähm, da ist es eher, ich dachte, da schaut man nicht so genau hin. Also, das ist, ist das stimmt
1: auch und irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ach, ich habe auch keinen Bock mehr auf so ein ich sag mal, klassischen <lacht> weißen alten Mann da oben. Ne? Äh, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher, mit, mit was, was die Bärbock betrifft. Ich sehe es genauso wie du. Ich finde an allen was auszusetzen. Aber ey, ich sag's dir nochmal: CDU jetzt, das, äh, das wäre keine gute Idee. <lacht> Und bei SPD, ich weiß nicht, da, da wird sich auch nicht viel tun, einfach. Es wird einfach wahrscheinlich nichts passieren.
0: Die SPD hat es ja wieder mal verpasst, eigene Politik so zu machen. Und das verstehe ich einfach ja. nicht, weil du musst ja überlegen, ähm, die sind jetzt in der zweiten oder dritten äh, GroKo mm. und schon nach, der, schon nach der letzten Bundestagswahl hieß es ja, boah, eigentlich wollen wir das gar nicht mehr. Und dann haben sie es ja doch gemacht, weil ja sonst keine Regierung zustande gekommen Oh, das wäre ja ein gewesen. richtiger ähm, Krampf
1: damals, ja, stimmt. Ja, ich das hin und her. Stell dann kurz vor Neuwahlen.
0: Ja, ja gut, aber dann mhm. musste kam der Kram halt wieder. Naja. Und auch jetzt in den vier Jahren hat man da verpasst, eine eigene Akzente zu setzen. Und mhm. diese Partei, finde ich, aktuell gibt einem einfach keinen Anlass, die zu wählen.
1: Ja, sehe ich genauso. Das ist genauso. Ich finde aber auch immer mehr, dass auch Parteien, die ich selbst mal mochte oder gewählt habe, dass da generell immer mehr Scheiße passiert. Und Ach, ich habe zum Beispiel letztens bei Linke auch gelesen, dass ähm mittlerweile selbst bei den Linken super viele sind, die so Abschiebungen total äh, toleriert haben und so, wo du auch denkst, die Parteien sagen ja schon gar nicht mehr das aus, was sie, ja, was sie ursprünglich wollten. Das ist bei der SPD, finde ich, auch ganz groß der Fall. Ja, weil der einzige wo du dich drauf verlassen kannst, sind die AfD. Wenn du scheiße willst, dann kannst du die wählen. <lacht> <lacht> Guck mal, Klima-AfD haben wir schon wieder alles abgehakt und Corona. <lacht> Geil. <lacht> ja. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> oh.
0: Aber ah, was man machen? Also ich bin ja. mal gespannt, was die nächsten Monate. Wir haben ja noch ungefähr, ja, ich glaube am, am 29. September wählen wir, richtig. Ich muss mal gleich gucken, auf mein Kalender. Äh, September. Ich weiß, wie war September. ja. Äh, nein, das war eine Fehlinformation. Der 26. Mhm. ist ein Sonntag, ja, logischerweise. Sonntag. 26. Ja. September, genau. Äh, ungefähr noch, ja, sagen wir mal, etwas mehr zweieinhalb Monate, ist ja auch gar nicht mehr so lange. Und da bin ich mal gespannt, mhm. was jetzt noch kommt. So, also ich habe zum Beispiel, ich habe halt einfach euch die Schnauze voll die Tagesschau oder generell Nachrichten aufzumachen und immer wieder irgendwas zu lesen.
1: Äh, hier Baerbock hier, Baerbock da, mm. hier Betrug, da Vorwurf. Die wird richtig in den Fokus genommen. Ne? Die wird richtig auseinandergenommen. Das ist, ich finde das schon irgendwie nicht so, nicht so geil, muss ich sagen. Weil, ja, ich habe mir ja. überlegt.
0: Also, ich weiß nicht, also, es können jetzt ja uns hier mal den Aluhut aufsetzen. <lacht> ähm, es ist ja auch jetzt kein Geheimnis, dass ja die Lobbyarbeit in der Regierung äh, extrem präsent ist. Und ich frage mich manchmal, ob da auch einfach wirklich von Seiten der Indust Lobby Industrie Autoindustrie, hast du nicht gesehen, da wirklich ja, so Anstöße kommen, um die Frau einfach ein bisschen ins schlechte Licht zu rücken. Weil die ganz genau wissen, ja, also unter ihr haben wir die schlechtesten Zukunftsvoraussichten, was unser aktuelles Standing, also, also ja. oder aktuelles Handeln angeht. So, Das kann man ja sagen. ist ja nicht so, als würden die äh, ähm, dann jetzt äh, darunter auf einmal zugrunde gehen, unsere Wirtschaft. Das ist ja Quatsch, nur mhm. auf dem aktuellen Weg, wie die sind, äh, die, ist die Industrie klar. In der Industrie steht und fällt ja einfach sehr, sehr viel, was Klimaschutz angeht. Und ich glaube, ähm, wir müssen ja nicht darüber reden, dass den meisten dort der Klimaschutz scheißegal ist, ja. solange der maximale Gewinn dabei herausspringt und ähm, keine Ahnung, ich halte es gar nicht für so unwahrscheinlich, dass da auch von der Seite ähm, ein bisschen eingegriffen wird. Das wäre auch eigentlich, also das halte ich für gar nicht so unlogisch. Da finde ich, das muss man jetzt mhm. gar nicht mal so für verschwörerisch sein. Ich ähm, so.
1: Ja, da gab es ja auch schon, ich habe das im Fest- Flauschig-Podcast gehört und Jan Böhmermann das erzählt, dass die Initiative Freie Marktwirtschaft ähm, auch richtig viel gegen die Baerbock gespreadet hat und auch wohl sich bei Zeitung Journalisten gemeldet haben, dass die, ja, dass die, ich sag mal, ganz, ganz hart gesagt, gegen sie hetzen soll und so. Also, das gab es ja dann schon, ich weiß auch bei der Zeit sogar, wo ich sehr enttäuscht war, auch ein ziemlich dämlicher Artikel dann zu dem ganzen Thema rauskam. Und ja, da hast du schon recht, da muss da muss man gar nicht verschwörungstheoretisch Theor da kein Verschwörungstheoretiker sein, für, um zu sehen, ja, ich meine, das sind ja auch da die, die das Geld haben, ne? Und das klassische Lobbyismusproblem einfach.
0: Ja, aber das war eigentlich schon, ist eigentlich schon immer schon präsent, also das, na, ja. Was soll's, aber wir haben ja auch kein, also ich habe persönlich auch keine weitere Ahnung davon, deshalb würde ich jetzt auch nicht hier ja, in die stimmt. Materie gehen, nur ich persönlich halte es für gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, Also es ist immer da wichtig, dass
1: man seine eigene Meinung behält und sich andere Sachen anzugucken ist immer gut und sich irgendwie, ja, von ander, an, alle, an, alle Seiten mal anzuhören, finde ich vor allem auch gut, aber ähm, man sollte trotzdem irgendwie noch klar und eigenständig denken können, ey, und sich nicht von so einer Scheiße beeinflussen lassen, dann
0: ja, das ist schwierig. Also, das, du merkst ja häufig, dass das wirklich ähm, eine Stimmung, ja, ein Stimmungsveränderer äh, ist, nenne ja. ich es einfach mal. Vor allem, du hast, das, ich meine, im Grunde ist es mir scheißegal, ob die ihren Doktortitel abgeschrieben hat oder nicht. Solange die ja mhm. ihre Aufgabe später gut macht, ich meine, ja, ich weiß nicht, wie viele, also, ich habe ja noch nie promoviert, so. Habe ich auch nicht vor. Ich weiß nicht, wie schwierig das ist. Man kann, es kann auch doch einem bestimmt immer mal so ein blöder Fehler unterlaufen, dass man mhm. irgendwas falsch zitiert. Ja. Das kann, ich kann es mir vorstellen, ich weiß es ja nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas, na ja, schneller passiert, als man glaubt, wenn man ein bisschen unvorsichtig ist und ich glaube, du, viele Doktorarbeiten haben vielleicht irgendwo mal so einen Schnitzer drin oder so. Also bist, du bist ja nicht gleich jemand, der äh, da wirklich geistig gut mit äh, so Absicht so komplett klaut oder so. Ja. Ähm, du bist Es kann ja einfach mal sein, dass du da ein bisschen unvorsichtig warst und mm. äh, ja, ja, schwierig.
1: Seh, ich sehe das genauso. Meiner Meinung nach macht auch eine gute Kanzlerin oder einen guten Kanzler nicht aus, ob wie, weiß ich nicht, was, was für einen Doktortitel du da hast oder so oder welche Note sie in Sport in der fünften Klasse hatte. das ist mir genauso egal. Also <lacht> Hauptsache die ist eine gute, ja, eine gute Bundeskanzlerin. Da
0: wird ja auch nicht näher darauf eingegangen, oder? Ja. Also wenn da jetzt genau, es wird, wird gesagt, hier ähm, zum Beispiel ist Baerbock ist ja ein Beispiel, haben wir auch hier die Giffey war da jetzt noch, auch ganz aktuell, äh, hat abgeschrieben oder so und dann weiß man aber auch jetzt nie, okay, was ist jetzt genau da passiert? so? Das kann ja mal ähm, so eine Passage in der ganzen Doktorarbeit sein. Man denkt ja, ja gut, komm. Ne? wenn die jetzt keine Ahnung es also stellt ja am Ende raus, jo, die hat jetzt äh, richtig viel abgeschrieben, die so dann, dann denke ich mir, okay, gut, das ist schon ein bisschen grenzwertig, aber die Doktorarbeit wird ja auch einfach noch, also das ist ja du du, du kriegst die Doktorarbeit ja nicht einfach so und äh, ich ich promoviere und du kontrollierst das dann, also das wird mm. ja schon das wird ja irgendwann hast du wurde das ja kontrolliert und äh, bewertet und du hast ja irgendwann deinen Doktortitel dann bekommen und das ist ja schon durch mehrere also durch Prüfungen durchgegangen und die haben das ja dann offensichtlich übersehen. Ähm, also kannst du ja gar nicht so offensichtlich äh, ja, betrogen haben, weil sonst wäre es ja wohl aufgefallen. Deshalb denke ich mir immer, die müssen ja wirklich tief graben, dass sie da irgendwas finden. Ja. Das, da musst du ja wirklich mit der vollen Absicht dahinter sein, auch unbedingt was finden zu wollen. Und das passiert ja dann eigentlich immer nur dann, bei den Leuten, äh, die irgendwo in der Öffentlichkeit stehen, stehen, meistens Politiker, weil du denen dann irgendwie äh, schaden kannst.
1: Das war doch damals vor ein paar Jahren, ähm, wie ist denn nochmal hier, Karl Theodor zu Gutenberg? Der ist doch richtig ja. auseinandergegangen da, ne? Der hat doch auch irgendwie Lebenslauf gefälscht und den Doktortitel irgendwie unrechtmäßig erworben oder so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Bis zu dem Zeitpunkt war mir dieser Typ gar nicht mal bekannt, muss ich dazu nochmal sagen. Also, das war, der war ja nur in den Medien, dieser Typ, ne? Der wurde ja richtig zerfleischt und ich, hab, ich dachte so, wer ist das überhaupt? Ich weiß es nicht. Also ja, also ich weiß, wer das ist. Ja, aber, ähm, jetzt auch. Es ist, ist,
0: ist, 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 ja, ist ja Nachfahre von ähm, gutenberg äh, buchdruck Nee, nicht? nee,
1: das sind unterschiedliche. Das habe ich ähm, auch mal Echt? geguckt. Also der ist ja zu Gutenberg. Das ist nochmal eine eigene mhm. Adelsfamilie. Aber äh, der ist nicht mit dem Gutenberg-Verwandt, äh, der den Buchdruck gefunden hat. Das sind zwei unterschiedliche Familien. Aha, okay. da hatte Ich, ich hatte irgend so eine, irgendwas gerade im Kopf.
0: Gar nicht irgendeine... Was war das nochmal? Wir hatten das doch irgendwann mal, mal das witzige witziger Funfact da sozusagen für uns mal besprochen. Irgendeine Nachfahrin von Otto von Bismarck ist mit irgendwem Politiker zu irgendwie verantworten. Ja, ich das weiß aber nicht etwas. mehr, wer das war. Ich glaube, das war es, was ich im Kopf hatte.
1: Ja, das hatten wir mal im, 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 im Geschichtsunterricht damals irgendwie gehabt. Ne? Ja.
0: Aber ich weiß nicht, also meine Überlegung war einfach gewesen, trittst du denn an als Kanzlerkandidat wenn oder Kanzlerkandidatin wenn du weißt dass du eventuell oder du weißt ja da wahrscheinlich sicher dass du da irgendwo abgeschrieben hast du weißt doch ganz genau dass wenn du das machst dass da auf jeden Fall gegraben wird die finden das doch die Leute die, die es finden wollen ja, also wenn schon. ich wenn ich da also ich würde du musst ja auch nicht zu deinen Parteikollegen sagen, oh ne, ich würde das jetzt nicht gern machen ich, ich habe da irgendwo bestimmt mal abgeschrieben ich, also die finden das bestimmt brauchst du brauchst einfach sagen, ja ne, ich habe keinen Bock also ich weiß nicht, also wenn man wirklich mit gutem also man kann ja eigentlich also so denke ich es mir mit eigentlich nur gutem Gewissen da antreten weil du ganz genau weißt, okay, wenn ich jetzt Kanzlerkandidat oder Kandidatin werde, dann werde ich jetzt erstmal richtig durchlöchert und durchleuchtet das weiß man doch eigentlich kann schon. kann ich mir ne? nicht vorstellen, dass man, dass man mit so einem. Ich kann mir nicht nur vorstellen, dass man mit einem reinen Gewissen da antritt. Weil sonst kann man sich ja nur schaden.
1: Das ist ja politische Karriere, die kaputt geht. Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass sind viele auch überheblich sind und glauben, dass das keiner rausfindet oder sowas. Und das sind ja auch oft viele Leute mit, mit viel Geld, also gerade hier zu Gutenberg oder so. Und der hat ja auch ordentlich Geld und auch Lobbyist und sowas. Ich glaube schon, dass der sich dachte, pff, der kommt sich da, der, der kauft sich da notfalls schon raus oder sowas. Hat natürlich nicht geklappt, aber. Ich kann mir schon vorstellen, dass einige da glauben, dass das keiner rausfinden wird. <lacht> ja, aber allein die Anschuldigung reicht ja schon,
0: um dem Ruf zu schaden. Selbst wenn du dann nachher da rauskommst, irgendwas bleibt dir ja haften.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das, und das siehst du jetzt ja auch, wenn da die Grünen in Umfragewerten runterfallen. Mhm. Ähm, ja, Ja, die haben, haben echt einen Einbruch gehabt.
1: Ey.
0: Wie ist das eigentlich? Also, wir haben ja äh, ähm, wir, wir wählen ja den Bundestag, Bundestagswahl, wir wählen ja nicht den Kanzler und die Kanzlerin. Mhm. Wie sieht denn das eigentlich aus, so in der Landschaft der Parteien? So, du, du, wählst, ja, du wählst ja zum Beispiel, ich kann ja die SPD wählen und die unterstützt natürlich ihren, ihren eigenen Kanzlerkandidaten. Mhm. Ähm, wenn die aber jetzt nur 20 Prozent haben, also, und die Grünen haben dann, sagen wir mal, 35, das würde ja für eine Mehrheit reichen. Ja. Da würden die ja auch Baerbock unterstützen und dann in gemeinsam in eine Regierung gehen. So, das ist ja auch so, wo man vielleicht mal gucken muss, was alle Parteien so, sich so erdenken oder erhoffen, weil im Nachhinein kann es ja dann sein, dass es sogar noch mal umschwingt. Ne? Also es das heißt ja nicht, dass du gleich, ähm, klar, du, wenn du die Partei wählst eines Kanzlerkandidaten, weißt du, klar, die äh, bei, wenn der Bundeskanzler dann gewählt wird, wenn der Bundestag steht, dann ähm, sind die natürlich für ihren Kandidaten, ist klar. Aber man muss ja auch ein bisschen bei anderen Parteien gucken, je nachdem, wenn du eine Partei wählst, die natürlich keinen Kanzlerkandidaten oder Kandidatin stellt, was die eigentlich so vorhaben.
1: Ja, stimmt eigentlich. Ja.
0: Naja. Hm. Ach, schwieriges Thema. Ja. Aber Ach, ja ganz so. dahinter kommen kann man nicht. Also nee, ich glaube, das, das, das war.
1: Nee. Tja, aber da kommen, kann wir nur mutmaßen. Auch, da kommen wir auf jeden Fall auch noch mehrfach drauf hin, zurück auf das Thema. Gerade wenn es dann Richtung September geht, werden wir da auch einige Folgen zu machen. Oder zumindest mal ein oder zwei. <lacht> ja. Ja. ja,
0: willst du dann noch äh, zum Abschluss äh, die nächste Themenfolge ja, droppen? ist
1: mir eigentlich gerade erst in unserem so Vorgespräch schnell eingefallen, nämlich nächste Woche Sonntag, äh, beziehungsweise jetzt diese Woche Sonntag und ihr es hört, ist ja dann ähm, das Finale der EM und da dachten wir uns, machen wir doch einfach ein Recap zur EM, erzählen so ein bisschen, was waren die Hochs, was waren die Tiefs und auch nicht nur in ja, ich sag mal, in fußballtechnischer Hinsicht, sondern auch drumherum. Das war ja auch eine sehr politische EM wieder und es ist ja einiges passiert. Ähm, ja, und da wollen wir so ein bisschen drüber reden. Da wird wahrscheinlich Kevin großen Redeanteil haben, denn der hat ja meistens Ahnung davon. Ähm, genau, und wenn ihr dazu irgendwie was zu sagen habt, wenn ihr da irgendwelche Einwände habt oder euch irgendwas einfällt, was wir unbedingt mit erwähnen müssen, dann könnt ihr das natürlich alle gerne schreiben
0: genau Social Media oder natürlich unser Gerstenbrei Handy auch da findet ihr die Nummer auf Social Media
1: genau Instagram Facebook der ganze Dreck
0: genau da kennt ihr euch aus und äh, ja lasst uns da gerne mal was wissen was ihr hören wollt oder nicht hören wollt oder nicht hört, wollt ja, that, ja gut da das können wir ja. euch nicht vor schützen ja, <lacht> ähm, ja nimmt gerne teil und vielleicht habt ihr ja wirklich was ganz äh, aktuelles was ihr gerne dann auch in dem Zusammenhang Besprochen haben wollt, oder wie gesagt, ihr seid, ihr seid ja auch immer aufgerufen, auch mal eine Sprachnachrichtung so zu schicken, die man ja dann einbinden kann, wie wir es ja auch schon in den vergangenen Folgen machen konnten. Und ähm, da freuen wir uns natürlich über ähm, jeden oder jeder, die äh, oder der da dann teilnimmt an unserem Podcast.
1: Genau. Traut euch. <lacht> Traut euch, kommt zu uns. <lacht> in dem Podcast. In dem Podcast. Immer dienstags. <lacht> ja. Alles klärchen. Gut. Ich glaube, dann sind wir durch, ne? Sowieso. Okay. <lacht> Alles klar, da wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Und ich hoffe, ihr seid nicht so fertig wie wir beide heute. Ja, und ähm, ich wollte schon wieder sagen, genießt das Wetter. Aber ich da wieder Regen nächste Woche. Also. Genießt lasst den Regen. Es besser. <lacht> <lacht> Tschüss. <Ja>. Ciao. <lacht>
0: Die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, weil du kannst ja immer diese E-Roller fahren und die fahren ja eigentlich genauso schnell. Und dafür musst du musst keinen Führerschein machen, du musst sie nur für ein paar Euro versichern. Ich meine, du müsstest ja auf der anderen Seite einen Mofa-Führerschein machen, ähm, den erstmal bezahlen, dann das, dieses scheiß Moped bezahlen und dann noch die Versicherung bezahlen.